0: Den danske 32-åringen, som er sikta for å ha bortført 13 årgamle gamle Filippa, er også sikta for å ha drept Emilie Meng i 2016. Dette er en ekstra episode av Krimpodden. Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og jeg har med mig Øystein. Vi får jo meldingene inn akkurat nå, Øystein-Mille. Hva er det hva er det de går på? Nei, det er jo breaking news.
1: Det er jo sånn at Danmark har vært gjemsøkt av et uoppklart drap på en jente som heter Emilie Meng. Og det skjedde i 2016 at hun forsvant med noen venner og skulle da hjem igjen. Jeg tror vennene tok taxi og hun ville gå hjem noen kilometer hjem til foreldrene og kom aldrig tilbake til hjemmet sitt. Så var hun borte lenge, savna, og ble funnet eh, samme år i 2016 før jul, dumpet i et kjern. Og da forstod man at dette var et rap Til da så hadde jo politiet jobbet etter flere hypoteser, blant annet at det kunne vært en ulykke, eh, men det viste sig da ikke at det var. Hun var helt åpenbart drept når man da gjorde undersøkelser av, av kroppen hennes. Og så har den saken stått uoppklart. Eh, og så har vi også her hos oss, Toralink, snakket om den saken og likhetene, det er jo flere ting, det er jo det geografiske, og det er jo også modus at det er en ung jente som da har blitt overfalt på veien, sånn som det skjedde med Filippa, men som jo heldigvis ble funnet før hun ble utsatt for det samme som Emilie Meng, nemlig å bli i drept. Og så har politiet jobbet med denne saken, og har da hatt en pressekonferanse nå i ettermiddag, hvor de har gått ut med at han er siktet for drap, voldtekt og frihetsprøvelse på Emilie Meng. Det betyr at den uoppklarte saken kan står foran
0: et gjennombrud. Dette her handler jo om den samme øya som København ligger på, det er på vestsiden av den øya, og det er jo på en måte da ganske i nærhet i geografi da, fra, fra der Filippa ble tatt, og der Emilie Meng ble funnet og, og, og tatt bort da.
1: Ja, for det er jo også en hendelse som nå kommer frem her, han er jo siktet for trusler med kniv, forsøk på fredsberøvelse og forsøk på voldtekt av en ung kvinne, i november 2022, altså for et halvt år siden, i Sohre. Og Sohre ligger heller ikke så langt unna de to stedene, så her er det tre straffbare forhold begått mot unge kvinner, skråstrekk jenter, som man da nå knytter denne mannen til. Og så er det jo sånn at det har jo allerede kommet frem spor som peker i retning av ham, og det er jo da vært snakk om en bil. En Hyundai, en i 30, tror jeg det var, vi Tundai, som man har klart å finne ut av, ble sett på overvåkningskameraer i nærheten av der Emilie Meng forsvant, og ja, samme tidsrum omtrent, og danske aviser har jo da gjort undersøkelser rundt dette, og har klart å dokumentere, som sikkert også politiet har, men det vet vi jo ikke så mye om, men det danske, danske BT har klart, er jo å dokumentere at Uh, knytte denne bilen da, til, uh, til denne siktede uh, på det tidspunktet som, at han hadde en sånn type bil da, på det tidspunktet som Emilie mæng forsvant. Så det er uh, en uh, oppsiktsvekkende utvikling, dramatisk utvikling her, som uh, vi er uh, vittne til nå. Hva vet vi om hvordan uh, 32-åringen stiller seg til disse anklagene da? Han har jo siden sist vi snakket om saken, eller kanskje nevnte vi det også da, det husker jeg ikke i farten, men han erkjenner på en delvis no av de faktiske forhold i Filippa-saken, men det er ikke kommet ut noen detaljer om vad det innebærer. Når det gjelder den Emilie meng så har forsvarsadvokaten hans foreløp ikke ønsket å si noe, og politiet i Danmark har heller ikke sagt noe om mistankegrunnlaget. Men det er som jeg var inne på da, så har Danske Avisen BT, de har funnet et bilde av denne bilen, som, som jeg vil tro er ett spor, som ble lagt ut på sosiale medier 27. juni 2016, altså to uker før Emilie forsvant. Og det er altså i besittelse av en faktura for 2019, som viser det samme nummerskilte, som knytter da, Uh, denne uh, bilen nær, altså den, den er nær tilknyttet sikte det melder danske aviser, um, så får vi se vad som uh, ruller på videre her det er også sånn at man har gjort uh, funn på Emilie Meng som uh, man spør seg om kan ende i uh, altså man har DNA spor, DNA funn uh, og det har vært 1337 personer som har vært testet men ingen har treff og der klart at n har man har mulighten, hvis denne dna av det de av materialer er er å si en god nok gåt nokt identifiere en en man som kan væ som kan være den som har aviten de av materialet så vil man nå konske kunde knytte om eventuell til, til saken igenom DNA av det og en del av det som som pågår nå. Så er det verdt å nevne at den etterforskningen av Emilie Meng er jo sterkt kritisert i Danmark. Politiet har gjort en dårlig jobb. Er det mange som mener man har, øh, man brukte blant annet, eller man tok for lite øh, var for lite grunnig når man hentet en videomaterial elektroniske spor. Uh, så teledataen har det vært kritisert hvordan man har behandlet. Så her er det en sak som øh, som har fått en start som, som nå da politiet kanske kan ha fått ett gjennombrud i.
0: Nå sitter vi i det lille studiet vårt, Øystein, og vi oppdaterer jo faktisk mediene mens vi prater her, og nå kommer det jo inn, VG er oppdatert på nytt, at mannens forsvarer da, Carina Skau, sier til Danske Ekstrabladet at hun ikke har noen kommentarer som du sa, bortsett fra at han nekter straffskyld i Emilie Mengsaken, så han mener jo da han er uskyldig i det da.
1: Ja, og der ser vi hvor fersk denne episoden er. Det er som du sier, vi sitter nå, det er bare kvart siden nyheten kom, og, og vi sitter nå og, og lager denne episoden her, mens uh, nyhetene dunder in rundt oss. Uh, Uh, og det er jo sånn vi gjør når det dukker opp så dramatiske utviklinger i, i saker som uh, det har skjedd her. Du kom til og med inn
0: i studio hvor jeg satt og hadde et annet intervju, og så spurte om jeg var ferdig.
1: Det er riktig, og jeg har en gjest sittende i et uh, naborom som venter på å bli intervjuet av mig uh, som egentlig skulle begynt for et kvarter siden.
0: Men hvis du da trekker pusten litt rann da, og, og ser mitt uh, overblikk her, hva er det vi ser nå i Danmark?
1: Nei, man kan jo, og nå understreker vi da at ingen er dømt, og vi vet ikke vad han er erkjent og ikke er i Filippa-saken, og vi vet heller ikke vad som knytter ham eventuelt til Emilie Meng-saken og han nekter straffskill, og vi vet ikke vad som er grunnlaget for siktelsen i denne voldtekstforsøkssaken, men, men det er klart at det vi kan se si er at politiet helt garantert jobber ut fra en hypotese som at de står overfor en serie overgriper, en en mann som drives av ett seksualisert motiv, vil jeg tro er en hovedhypotese, og at man ser at denne mannen som man nå etterforsker, at en mulighet er at han bruker og har brukt vold for å da eh, voldta eh, frihetsprøvet, og i verste fall drepe eh, unge kvinner, jenter, som jo da det siste ble utfallet for Emilie Meng, at hun da ble drept, så det det er klart at det er en hypotese som står, vil jeg tro, øverst på tavla i et politihus i Danmark nå, det er at denne mannen er en mulig serieovergriper, og at man kan stå bak alle disse tre sakene, og selvfølgelig vil man alltid ha i bokkode om det er ytterligere saker man må se på når man står i en sånn situasjon.
0: Det er en ekstra episode av Krimpodden. Vi snakker om utvidet siktelse for mannen som er siktet for å ha 13 år gamle Filippa. Han er nå også siktet for å ha bortført og drept 17 år gamle Emilie Meng, som, som var savnet et halvt år før hun ble funnet i slutten 2016. I morgen, som da er en vanlig torsdagsepisode, så skal vi på innsiden av en spesialgruppe i politiet. Vi er for første gang på besøk hos Cold Case. Det er vi, og det er et spennende besøk, og vi får høre om
1: noe av det vi snakket om nå, nemlig det å ta tak i gamle, uoppløste saker, og hvilke muligheter det kan gi.
0: Takk til krimkommentator milli Millie. Krimpoddens redaksjon består av Rutte Einevold Nilsen, Hanna Espevik og Guro Mjeltevik Halvorsen. Produsent er Vilde Våren, nyhetssjef er Emilie Haltorp, og jeg heter Tor Ehrling